0: Direto do Canadá Começa agora mais um Podeixar Saudações,
1: humanos E sejam bem-vindos de volta ao deixar Eu sou Massaro Rocha Falando direto de Orwa E se pode ser escrito E se pode ser pensado Ele pode ser filmado
2: <risos> Eu sou o Berg Falando aqui de Quebec Além de ter o prazer de ter o Massaro de volta aqui com a gente Bem-vindo de volta, meu amigo eu gostaria de dizer que filme é muito bom, pouco importa.
0: Olá, eu também estou feliz que o Massaro está de volta. Quem está falando aqui é a Andrea, de Vancouver. Justamente para me fazer ficar sentado duas horas na frente de uma tela tem que ser muito bom, cara. Eu sou o contrário do Beck.
1: <risos> então, pessoas, hoje eu vou continuar falando do programa que eu não estava aqui, onde a gente está falando sobre coisas que a gente curte ver, ouvir, assistir e ler. E eu fui vagabundo, felizmente eu não precisei falar do que eu leio Porque eu não tô lendo nada ultimamente Que não seja mensagem de texto Hoje a gente vai falar do que a gente assiste Mais especificamente do que a gente vê de televisão Séries e cinema, né? A grande, a sétima arte Tamo aí então, hoje vai ser um programa interessante. Quero ver o que, que vocês escutam... Ou, mais interessantemente, quero saber o que que assistiu. <risos> pois
0: é, alguma coisa tem. Eu acabei descobrindo que tem.
1: Eu sei que tem pelo menos um programa que eu vou cobrar... Pelo menos um filme que eu vou cobrar da Andréia durante o programa.
2: Então,
1: a gente já volta. Segura as pontas aí. Precisando passar nos exames do IELTS e TOEFL? Vai estudar ou morar no exterior e precisa falar inglês? O Canadá Agora orgulhosamente apresenta o serviço de inglês para imigração da nossa querida amiga e parceira, Soraya Quirino. Uma gama de cursos online, individuais e totalmente personalizados, apresentados com uma metodologia moderna e um índice de aprovação de mais de 95%. Acesse agora o site canadaagora.com.br inglês And let's speak English, my friend. Então, filmes, séries e coisas que a gente assiste, né? Eu, eu, eu vou começar já jogando meu spoiler no começo do programa, dizendo: André, você assistiu o Karate Kid?
0: Eu assisti o um, 1 um de novo.
1: Ah, felizmente.
0: <risos> eu ainda estou devendo assistir a sequência, mas tudo bem.
2: Mas basta assistir até o 2, certo? Não precisa pro 3, pro 4, pro 5, não.
0: Ignore
1: o que vem depois. É. Ignore o que vem depois. Eu fiz essa
2: semana, semana passada, meus filhos assistirem o 2, porque todo mundo já assistiu umas 10 vezes.
1: Você maratonou com as crianças ou dois?
2: Eu obriguei a usar, porque o meu mais novo ele gosta muito de Karate Kid Toda vez que ele não tem nada pra assistir, ele bota o Karate Kid lá
1: Já vou começar jogando a minha e perguntar Já que estamos falando de Karate Kid, nota-se que já todos gostamos desse filme E eu vou perguntar, você o Cobra Kai?
2: Yes, sir! Cara, eu curti demais o Cobra Kai, né? muito, muito mesmo a verdade é as duas temporadas né? Porque já tem a terceira inclusive eu acho que tá pra sair, ou saiu você tá louco? não só saiu a primeira você tá louco? não tem na segunda não tô ficando maluco eu...
1: aí, aí você tá eu tô esperando sair a segunda ansiosamente
2: ai não, cara eu vi foi o. Um... eu acho que eu vi os trailer lá tem razão, tem razão cara, foi muito bacana o Massaro me passou essa série pra assistir é um... logo que ela saiu e eu confesso que eu fiquei bastante empolgado por ter como ser Fã desde a época do primeiro Karate Kid, né? O fato deles dois estarem lá mais velhos e ensinando né, a arte agora para outros foi bastante, bastante interessante. Cara, eu gostei bastante.
1: Você, você não assistiu, né, André? Eu, eu consigo deduzir.
0: Então, eu só assisti um, né? E eu vou dizer <risos> para vocês, pessoas, uma coisa. Eu acho que eu não vou assistir o resto. Você sabe por quê? É. Eu, eu de uns anos pra cá, depois ainda mais depois que eu, eu... Primeiro que eu fui parando de assistir filmes mais violentos, assim... Eu sei que esse não é muito violento, tá? Mas, veja bem. Eu fui diminuindo, mudando o tipo de conteúdo que eu tava assistindo, lendo e vendo. E eu fui voltando mais para esses negócios de ler livro budista, de assistir a uh, palestras, de, de negócio de meditação. Eu acabei ficando uma pessoa... Que eu tenho dificuldade de assistir filmes... Essas coisas que tenham cenas de violência... É pra você ter ideia... Eu passei mal... Me dava mal estar assistindo Karate Kid 1... Um, Caraca... Um.
2: <risos> Realmente... Né, você está... E os
0: meus vídeos... E os meus vídeos também não gostaram... Porque eles também não são acostumados a assistir esse tipo de coisa... Então... Eles não querem assistir o 2... Eu falei... Eu não vou me obrigar a assistir o 2... E obrigar eles a assistir o 2... Por mais que eu acho que a história seja legal... Mas as cenas de luta... A gente passa mal... Ontem eu vi uma cena de luta na TV... Do, tava passando... Era luta de feminina... Mulheres lutando boxe assim... Uma dando murro na cara da outra, sabe? Uhum. Nossa, aquilo lá dói no meu estômago... Só deu um olhar... <risos> eu falei assim... Gente, não dá pra eu assistir essas coisas mais... Então acabou que... Eu não vivo por isso, sabe? aí ficou complicado... Mas sabe
2: se você assistiu o Kung Fu Kid...
0: Kung Fu Panda! Não, não.
2: Kung Fu Kid é porque fizeram a versão de Karate Kid, mas aí é com Kung Fu, do Jack Chan, né? Com o filho do Slim. Mas... É,
0: eu vi mesmo.
1: E, e resolveram continuar chamando de Karate Kid. Resolveram <risos> chamar de Karate Kid. Continuaram ainda.
0: chamando de Karate Kid. Eu achei um absurdo, devia ser Kung Fu Kid. é,
1: é Eu assisti meio que por obrigação, mas <risos> achei uma bosta.
0: <risos> ah, e houve críticas a esse filme mesmo.
1: É, que pra começar é o Jaden Smith, né? É o Jaden Smith tem a habilidade de, de contracenar de um joelho. Então, pô, eu não consegui curti aquele negócio <risos> saindo André agora me manda o que, que você assistiu assim na sua lista que eu eu estou pessoalmente curioso
0: é, eu não vou dizer que eu não assisto filmes que não tem nada assim de violência e tal né eu até assisti um dos filmes que eu assisti no meu no curso né que eu me matriculei naquela matéria do, no college que chamava 10 Filmes That Changed the World, porque eu achei muito legal a proposta da matéria, que era discutir como esses, o impacto que esses filmes tiveram assim, no mundo e a mesma na história do cinema. E, e, e era uma oportunidade de eu assistir filme, porque nunca dá tempo de assistir filme, então eu ia ter uma aula de assistir filme, o que era ótimo, né? Eu assistir de discutir. assistir filme é massa. Mas, <risos> demais, bicho! Era muito legal, super recomendo todo mundo que está lá no Seneca College em Toronto fazer essa matéria e era muito legal e um filme que eu assisti lá e que eu gostei demais comprei até o um livro para eu ler depois também só que eu ainda tô não li todo ele mas comecei a ler chama aquele do uh... The Pursuit of Happiness. Sim, Will Smith. Como que é? Em busca, em busca da Felicidade. Em Busca da Felicidade. Nossa, aquele filme é um espetáculo, né? É, eu, eu, eu não sou muito de chorar em filme, não. Mas esse filme, confesso, que foi difícil, assim, no final, em algumas cenas mais tocantes, assim, eu não ah, me emocionar, assim, com o negócio, sabe? É, todo o esforço que o cara faz pra conseguir ser alguém na vida, né? E... Toda a batalha dele, assim, e ele com o filho dele o tempo todo. O que eu achei muito lindo no filme era isso, essa conexão que ele tinha com o filho e ele ficava sempre com o menino na história, né?
1: O grande curioso desse filme é que, apesar do meu xingamento de agora há pouco, quem tá no filme também é o, o Jayden Smith, o cara que fez o Karate Kid uhum. de agora há pouco, né? O menininho, é? ele com o é? filho dele, Ele funcionou porque criança ele tinha inocência, é. né, cara? Ele cresceu, virou um adolescente chato pra cacete.
0: <risos> Não, naquele filme ele tá muito bonitinho e, e assim, a história é muito tocante e, e toda aquela conexão do pai com o filho, de todo o cuidado e de todas as situações muito punks que ele passou e como ele conseguia contar pro filho que, por, pelo que, que eles estavam passando de uma forma que não parecesse, que não ficasse duro, sabe? Até quando eles tinham que ficar nos abrigos ou quando eles chegavam nos abrigos e não tinha lugar para eles ficarem. E, e só de você ver que essa história é real, é a história de uma pessoa... É, é impressionante, assim. É, a resiliência daquele cara, a força daquele cara é, é impressionante, assim. Eu acho que é um filme, assim, todo mundo devia assistir, quem não assistiu ainda, né? Porque é antigo, né? Não é novo. Vocês viram esse filme?
2: vou dar, vou dar uma dica para você de um outro filme dele que pra você chorar também, certo? Ele fez um filme chamado Sete Vidas em 2008.
0: Esse eu não assisti, vou pôr na minha lista.
2: Não, não é o estilo do Embucho da Felicidade, porque é um outro, é outro tema, fala de doença e de coisa assim. Hum. Mas é um drama empoderado, assim, no mesmo nível emocional, eu acho, que o, que o The Pursuit of Happiness. Entendi. Ainda
1: ainda nessa linha de ficar emocionado aí, eu devo confessar que existe uma um, uma categoria de filmes que eu me recuso a assistir porque eu sempre termino muito mal, que são filmes de cachorro.
0: Olha. O, ah é?
1: <risos> o último filme que me empurraram para assistir e eu assisti contra minha vontade porque eu sabia o final da história foi o Ratico, a história do do Rati que é com o Richard Gere. Isso,
0: mas eu, eu ia te perguntar se você tinha assistido esse.
1: Puta, cara, eu sabia. Quando a gente começou a assistir a Marcia, não, vamos assistir esse. Aí eu falei, <risos> isso vai dar merda. Eu não quero assistir esse filme. Eu não quero assistir esse filme. Terminamos assistindo o filme e eu sei que você consegue imaginar como terminou. Eu soluçando com o final do filme. Eu odeio filme de cachorros. Eu não tenho nenhum problema com, com, com pessoas com histórias tristes e etc e tal. Agora, filme de cachorro acaba comigo, cara. Eu, é. Assim, não. é
2: sempre assim. Cara, eu vou confessar a você que o último que eu assisti foi Benji.
0: Benji? <risos> eu era uma criancinha.
2: É. Olha, eu sou do tempo da
0: tá? Então eu assisti Lécia, ok? Nossa, eu também assisti Lécia. Aquele tempo eu tinha tempo de assistir filme. Eu não tinha filhos ainda. <risos>
1: É, mas Less e Benji entram na mesma categoria pra mim. Eu não consigo assistir esses filmes. <risos> e tu, Berger? Eu sei que tu é um cinéfilo de, de carteirinha. Cara, eu
2: gosto muito, muito de filmes. Assim, infelizmente a gente não tem tanto tempo quando gostaria, né? Eu me divido entre filmes e séries. E eu divido ainda mais porque aqui em casa os gostos entre meu, da minha esposa dos meus filhos, são bem diferentes então sempre que a gente para para assistir alguma coisa tem que achar algo que cabe para todo mundo e aí é uma dificuldade imensa entendeu porque se o filme for muito violento eu não posso pôr porque os meninos não podem assistir ainda se sabe tem, tem um monte de, se for de, de, de ficção científica minha esposa não gosta porque ela não gosta de ficção científica e aí então, fica meio difícil então a gente é, eu estou indo muito para a parte de drama para a parte de suspense essas coisas assim porque dá pra meio que quase todo mundo assistir numa bolsa, então, o último que eu assisti que eu posso falar, que é um filme recente eu não sei se é desse ano ou se é do ano passado chama The Call The Call, tá. eu não vi esse é, a ligação, o chamado que é, que é a história de uma de uma atendente do 911 que recebe uma, uma ligação de um sequestro e ela fica acompanhando a pessoa durante o sequestro e tem toda, não vou dar spoiler aqui porque não, não é o interesse uhum. do filme mas ter um drama por trás e, e, e a perseguição, e descobrir a pessoa e tentar liberar a pessoa, é a, eu recomendo.
1: É que agora, pouco a gente fala sobre filmes antigos e coisas que, que emocionam e tal, eu, eu não posso deixar de citar os, os filmes do rock. Eu, por alguma razão, eu sou um, um fã dos filmes do rock. Todos eles, pouco importa qual. Uhum. É, eu
0: gostei também
1: ainda, ainda mais depois que eu li a história do, do Sylvester Stallone cara, eu sempre volto a assistir rock por algum motivo diferente da última vez que eu, eu fiquei sabendo, a última vez que eu assisti foi quando eu ouvi a historinha da vida dele né? dizendo que o cara andava no buraco e vendeu tudo, vendeu o cachorro quando falou de cachorro, aí o cara me comprou de novo né?
2: <risos> não pode falar de cachorro perto de você
1: né? não, eu sou um vendido por cachorro <risos> é,
0: você está falando, falando de filme Antigo, todos os meus filmes são antigos porque recentemente eu não assisti quase nada. É... Um dos filmes antigos que eu assisti naquela aula e eu no college eu achei muito interessante foi Walk the Dog. Eu não sei o nome desse filme em português. Alguém sabe? Não é um filme com Dustin Hoffman. É com o Dustin Hoffman em 97. Eu tô olhando aqui. O filme é velho, o Robert De Niro era a história antes, logo antes da eleição. Ah, o presidente teve um escândalo... Veja, né? Que assim, não foi nada inspirado em nenhuma história que a gente conhece. Ah, o presidente teve um escândalo, ocorreu um escândalo sexual nos Estados Unidos e para esconder aquilo... Ah, o, o, e, o, e por causa disso, o presidente estava indo mal nas pesquisas. E para ser reeleito, eles contrataram um produtor de Hollywood que acabou gerando... Criando uma guerra. Eu lembro que era acho que na Albânia. E eles criavam mesmo as cenas da guerra, faziam, é, produziam as cenas para botar nas cenas da, dos jornais como se realmente tivesse uma guerra e daí o presidente foi fundamental para resolver todo aquele conflito e ele acabou conseguindo ganhar a eleição, assim, entendeu?
1: Eu lembrei, quando você começou a contar a história, eu lembrei o nome do filme em português, saiu como Mera Coincidência. Mera foi...
0: Coincidência, veja só.
1: É, Tudo a ver, né? Tudo a ver. Mas é...
0: <risos> é, mas é impressionante, assim, como você vê como a relação, na verdade, e o propósito do filme era esse, né? Mostrar a relação promíscua que existe entre a mídia Toda a mídia publicitária, assim tudo nas TVs, os jornais e tudo. É, e, o, e os governos, né? E o poder, né? o poder político, né? Como ela é, assim, promíscua, né? E como ela é, ah, sei lá, corrupta. Então, a gente acaba sendo extremamente manipulado sem perceber, né?
2: Deixa eu perguntar uma coisa pra vocês. Vocês falaram de, de Richard Gere agora há pouco. Hum. Né? Vocês assistem filme, assim, baseado em atores? Tem né? atores que vocês gostam, curtem?
1: Hum, não, não, mas eu, eu balizo muito o filme com base no ator, mas eu não sou de ficar indo atrás por causa de ator, não é... tipo o, o De Niro, por exemplo, eu adoro o adoro De Niro, mas daí quando ele começou a fazer aquele é, me, entrando numa fria, aquele mito da comédia, é, aí o De Niro começou a perder algumas centenas de pontos comigo assim.
0: <risos> é. eu não vou dizer que eu faço isso, mas eu já fiz É porque tem uns artistas que eles têm uma série de trabalho muito espetaculares, assim. É, uhum. Por exemplo, o Sean con. Ai, aquele ex da Madonna que bateu nela. O Sean Champagne. Ele teve filmes assim muito, muito bons assim. Aquele dos Lobos, Meninos e Lobos. Eu não lembro os títulos direito, gente, porque faz tempo que eu assisti. Mas o Champagne, eles tem uma interpretação, assim, muito, muito forte, muito boa em vários filmes. Outro que eu adoro demais, assim, que eu gosto muito de assistir, é o Dustin Hoffman e o Alpatino. Mas eles já nem estão mais, né? Já estão muito velhos. É, faz tempo
2: que eles não fazem muito assim, Porque não aparecem Porque eles são mais
0: velhos, né? Então... Mas o um menino que fez, começou hum, mais, assim, com filmes mais modestos, vamos dizer assim, que, que não era tão bom no começo e, e, e acabou fazendo umas interpretações muito boas, foi o próprio oh, Catch Me If You Can. Como que é o nome dele? Leonardo DiCaprio. Ah, daquele filme horroroso, o tal do Titanic, você entendeu? <risos> <risos> então... Aquela coisa lá que me obrigaram a assistir esse ano passado. Oh, que horroroso. Horrível. Me encheram tanto o saco pra eu assistir. Como assim você pode nunca ter assistido Titanic? Eu não assisti porque eu achava que eu não ia gostar do filme. Como de fato eu não gostei. Leonardo DiCaprio no Titanic. Me encheram o saco pra eu assistir aquele filme. Muitas vezes, Andréia, como você pode não ter assistido Titanic? Eu falo não assistir porque eu achei que eu não ia gostar. Então, eu não quis assistir na época. E me encheram tanto saco que eu acabei assistindo ano passado. E, de fato, eu não gostei do filme, entendeu? É...
2: Mas ele estava na, na tua lista dos 10 que mudaram o cinema ou não?
0: Na, não, não. Lá no professor, não. Graças a Deus. Então... Que bom,
2: senão essa escola ia perder <risos> vários pontos comigo é... aqui no ar. <risos> Exato. Mas... Não, não, mas digo porque ele foi um filme de orçamento assim, gigante. Uhum. Né? Em, que, em que o, o Cameron ele fez aquele esquema de reconstruir o navio para poder fazer o... Coisa. Então, assim, coisa que hoje em dia não se faz mais. Hoje em dia o pessoal ia pra tela azul e pronto, né?
0: É. Mas não, ele não tava na lista e eu não gostei do filme, mas assim, Leonardo DiCaprio depois fez filmes, assim, muito bons, né? Um dos que eu gostei muito foi o Catch Me If You Can, que é um filme impressionante também. Vocês assistiram esse?
1: Eu vi a versão véia dele com o Burt Reynolds... <risos>
0: Yeah. nossa, mais velho ainda.
1: agarra -me se puderes, né? Nossa. É. Tempo que o Bert Reynolds era sex symbol. Nossa, cara, foi teu.
0: É. <risos> Esse...
1: F... O <Bigodinho risos> e peladão cabeça, em cima né? do urso, na frente da lareira.
0: É. <risos> o impressionante desse filme é ele ser uma história real, assim. Eu fico, assim, chocada com o fato de ser uma história real, entendeu? Mas nos Estados Unidos tudo pode, né? Nossa. <risos> é...
2: Ah, eu, 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 eu perguntei aos atores porque eu assisti recentemente um filme do Tom Hanks. E o Tom Hanks é um, é um ah, cara eu que eu... eu
0: gosto dele também. Que
2: eu admiro bastante, assim, pelas escolhas de filme, né? E, e o filme chama Sully". Sully. Sully,
1: Sully, 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 Sully. Que é a história de, Sully.
2: de um piloto de avião. Ah, pode crer, a história do... Do avião que caiu no... No Rio Hudson, lá. No Rio Hudson, exatamente. Eu não vi, é bom filme? Cara, pra mim o filme é massa, muito massa, muito, muito, muito massa. Eu já assisti isso acho, umas três ou quatro vezes, assim, eu sei o que vai acontecer, mas eu continuo assistindo porque eu acho é, é, bem bacana, é, assim, a forma como tudo se desenrolou na história é bem, bem interessante, independente do, do piloto real, né? Tá vivo e tal. E... E tudo, é, o filme foi, foi bem bacana.
1: Eu acho maneiro esses filmes baseados em, em, em história real, tirando aqueles que são que o cara fuma muito baseado pra cena foi na história real. Uhum. Mas esses, esses filmes, acho... que teve um outro... Quando o André tava falando sobre política agora há pouco, eu lembrei, me veio a cabeça, aquele Argo com o... Putz, quem é que fez aquele filme? Argo... O Ben Affleck. Que, ele, oh. que eles simularam todo... Eles simularam a produção de um filme para poder para poder trazer uma equipe que tava... Ah, inclusive foi, um, foi uma galera do Canadá que eles tiveram que trazer de volta, que tava preso no... no, no... Onde é que eles estavam, cara? É, enfim, o filme é muito massa. E foi, foi um caso real que aconteceu durante a época da Guerra Fria, assim. E eu achei interessante como eles arquitetaram toda a história pra galera vazar de lá, né, cara? Tipo, montar uma cena... Que nem se que falou agora há pouco, André. Que eles tiveram que criar uma cena para poder para poder sei lá fazer o plano de evacuação da galera
2: e outro outro cara outro que eu que eu gosto mas assim para um estilo específico de filme é o é o Liam o ator recentemente ele fez toda a série Taken né tem um dois Sim. três se não me engano que raptam a. Que ele é tipo um, um super agente rápido pessoal da família dele ele vai atrás dos caras para recuperar começou com a filha depois com a, com a esposa depois é, a história é bem assim é, de, é um filme de ação daqueles bem bem interessantes e recentemente ele fez um filme chamado The Commuter
1: ah que, que é praticamente o, o mesmo filme só que ele
2: tá do trem Exato, de novo né, cara? exatamente mas que é que é um, uma história interessante que ele ele tá no trem né e sacaneiam ele para ele descobrir um passageiro como se fosse como tivesse uma bomba dentro, alguma coisa. É, é muito louco o filme.
1: Liam Neeson, cara, ele já chegou... Ele chegou num estágio que tá difícil arranjar papéis pra ele. Porque ele já foi um Jedi, ele já foi Zeus, ele já foi o super agente da, de Taken... E tá, tá ficando difícil você arranjar um papel que o Leonissa não fez ainda.
2: E ele, e ele tá velho, né, cara? Pra ele dar porrada nos outros, tá começando a ficar mais complicado também, né? Tá nada, o cara continua metendo no cacete. Eu sei que continua. Mas você falou do Stallone é mais ou menos a mesma ideia, né?
1: É, o Stallone, O passou de 60, né, cara? Continua batendo. Cet 71, eu acho, cara. Eu acho que o Leonisso. Tem essas frases, essas catch phrases, né, cara? Que é, de, você falou em que taking já veio direto na minha cabeça que ele, eu, eu não sei o que mas eu vou te achar e eu vou te encontrar e eu vou te matar é, <risos> é,
2: é bem isso mesmo
1: é, nessa linha de, de filme de espionagem que você começou a falar tem uma, tem uma série de filmes que eu adoro porque a influência do meu padrinho cara. Que ele, quando, era um, quando era acho que era era um Minot ele começou a me, me influenciar a ler que são a história dos livros do Tom Clancy, cara. Que, meu Deus uhum. do céu, que é, é, é muito demais, cara. É, é muito fantástico né, os filmes dele. O, eu não lembro se o Tom Clancy ele foi realmente... Ele trabalhou dentro da CIA ou trabalhou em algum lugar, mas eu acho fantástico a maneira com que ele descreve os detalhes das, das operações, assim, sabe? Então, tipo, aquele filme, aquele perigo real e imaginário, o Outubro Vermelho... Cara é genial e, 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 eu tô vermelho é massa. Nossa, e os livros eles conseguem eles conseguem, quer dizer, os filmes eles conseguem ficar, te manter tão próximo quanto o livro te deixa tenso assim cara, e é do cacete outro, outro ator que também acho muito massa nessa onda, que eu não consigo ver mais filme é do, do Frederick Forsyth, que o cara também escreve altos livros altos livros sobre espionagem e, e, e essas paradas,
2: que Quer dizer, falou espionagem, tem duas séries recentes aí que, que eu andei assistindo, cara, que são bacanas. A gente tá falando de filme, vou falar de série agora rapidinho. Que essa é, falou do, do Tom Clancy, tem Jack Ryan, né? Jack Ryan, pode crer. Que, que eles fizeram uma série agora acho que tá na. Se não me engano, tá na Amazon. Cara, você assistiu
1: na Amazon já? Você começou a assistir, não? Já, eu assisti na Amazon. Cara, eu, eu preciso
2: assistir isso daí, porque. Tá, tá legal? Pra começar? Tá, a série é bem bacana, a série é bem bacana e é até surpreendente um pouco porque você come, eu não tinha lido o livro nem nada então no começo eu não entendia muito bem o que que ele era sabe uhum. se ele era tipo super agente se ele era um zé ninguém que se meteu na história assim <risos> é meio é meio esquisito quem ele é no no, no começo mas a, 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 o desenrolar da série é bem bacana é massa porque ele ele é assim, ele é um operador né cara ele é, é cara e é bem realista sabe assim não tem, porque quando você assiste, por exemplo, quando você assiste um Missão Impossível, quando você assiste um 007, uma coisa assim, você sabe que é, é, é meio estrambótica a coisa, assim. tem, tem exageros e mais exageros, tem uma sacada bacana, mas tem muita coisa que você sabe que é fora do, do, da casinha, assim né do mundo normal. Uhum. Mas o Jack Ryan, cara, ele, sabe, se passa no, no, num contexto tão realista, eu achei, que que eu achei muito bem feito por causa disso, sabe? Não tem, não tem aquelas mentirona, não tem aqueles. Sabe aquela coisa que você faz um filme de Avendiente Secreto, o cara tecla meia dúzia de coisa e se conecta com não sei aonde, e muda o satélite, faz, sabe? Aquelas coisas muito. Não, não. essa são demais rápido assim, pra coisa. Não,
1: não é esse estilo, entendeu? Mas é, de novo, né, cara? É da série, do, é do Tom Clancy. Você tá falando Pois de, é, uma história muito bem bacana. Do Jack Ryan, simplesmente. Sim, sim. <risos> André, o que mais tinha na tua lista de filmes fantásticos Os filmes que você tem que assistir Eu tô curioso pra ver o resto
0: Um filme que eu gostei muito Show de Truman
2: ah, pode. Que querer. por sinal fez pode 20 querer. anos Há umas duas semanas atrás E passaram na TV aqui
0: Exato. Eu achei muito legal a ideia, muito sacada. A interpretação do nosso amigo Jim Carrey é espetacular, assim. Foi um filme muito impressionante também, assim, de como tudo é manipulado, como a gente... É, até que ponto você pode invadir, assim, a vida das pessoas e, e manipular daquela forma como tudo foi feito na vida dele, né? Era uma coisa, assim, muito louca. Uma ideia muito louca.
1: E não é muito longe, né, cara? Você, conseguir, você consegue ver, não talvez na mesma escala, mas você vê vários atores que começaram jovens aí que eles estão assim, sendo manipulados de, de uma maneira ou de outra para poder é, repercutir ou simplesmente dar resultado que a mídia espera deles, né? Ou entra nesse ciclo vicioso de fazer as coisas e tal.
2: Mas, cara, você imaginaria que o Jack Chan podia fazer um filme com o
1: Pierce Sério que eles fizeram um filme de Eu acredito em tudo vindo do Jack Chan, cara. De tudo mesmo. <risos> Verdade ou mentira? É, sei lá, eu vou, eu vou apostar em sim.
2: <risos> pois é, cara. Tem um filme chamado The Foreigner. com Exatamente, conta a história do de um político britânico, eu acho. Que é feito pelo, pelo Priest Brosnan. É. E é metido em falcatru e no meio das falcatru ele mexe com a pessoa errada, que é o Jack Chan, Entendeu? Aí é
1: filme de pancadaria também padrão ou não?
2: Cara, não. Por incrível que pareça, é um filme sério, cara. É o Jack Chan numa outra vertente dele. Não tem aquelas, aquelas duas mil acrobacias que ele faz, aquela coisa, não. Tem um pouco de luta, assim, porque ele é tipo um, um soldado combatente, uma coisa, certo? Ah. Mas, cara, é bem interessante a, a como o, o, ele tenta se livrar do Jack Chan e como o Jack Chan vai escapando e vai caçando ele, sabe?
1: Interessante, cara. O Jack Chan teve que dar uma... Uma, uma maneirada no filme que ele fez aí, desde que... Faz uns anos atrás, ele que deu uma entrevista dizendo que o seguro dele tava ficando muito caro pra fazer os filmes.
2: <risos> Eu sei que o cara tá em forma e tudo, mas ele não tem mais pique pra estar tá saltando prédio e fazendo essas loucuras, né? Não tem, cara, e, e ele já quebrou eu acho que ele já quebrou todos os ossos
1: possíveis, assim, então <risos> sem contar verdade, que, verdade. pô, dá-lhe uma chance, né? O cara tem tá 64 anos, velho, ou 65, 64, o cara, o cara tá velho já, né? Pra ficar se jogando de prédio, se arrebentando, os ossos demoram pra, <risos> pra botar
2: o um normal. E outro, né? Ele ficou famoso por fazer coisas bem fora do comum, né?
1: E, e das cenas pós-crédito ainda, né? Todo mundo ficava pra assistir. <risos>
2: Mas, cara, fica... tem coisa que não dá mais, eu acho, às vezes, passou um pouco, né? E falando em Peace Bros tem outro filme dele, que eu assisti também recentemente, chama IT, bem de tecnologia mesmo, certo? A Andrea falou do show de Truman, eu me lembrei dele, que o principal Bros nesse filme, ele é, ele é um cara ricaço, e, e por, um, por essa história de montar tecnologia nova, soluções novas de informática, ele, entre outras coisas, ele tem uma casa... Toda plugada com inteligência artificial e, de, e câmeras e tudo controlado eletronicamente. Sabe aquela casa meio que todo mundo gosta de tudo? <risos> e aí ele contrata um cara, um técnico, né? um programador, e o cara não é boa bisca e dá uma enrolada grande. A temática do filme é essa, sabe? Ele tem os problemas da porra, o cara se envolve com a família dele, é, é, é bem punk, assim, ele tentando se livrar do cara e o cara tentando pegar ele também.
1: Eu, eu, a gente está falando sobre política, espionagem e o Harko Esparta. Eu não, eu não quero entrar em detalhes sobre, sobre ficção científica, porque eu sei que a gente vai ficar o resto da noite falando aqui e a pobre da Andrea vai ficar em silêncio. Eu preciso fazer uma menção honrosa de duas séries que eu sou viciado e, e sigo a minha vida inteira. Né? Primeiro, primeiro é Star Trek, que eu acho que é o, o ápice dos do filmes de ficção científica. Eu acho sensacional o universo criado dos negócio. E o segundo é Stargate, que a, a premissa de que os alienígenas, que, que todas essas culturas antigas que a gente tem na Terra vieram de outro país, de outro planeta, são, isso é muito interessante para mim.
2: E... Cara, Stargate, viu o filme, mas não, não, não acompanhei a série então, Cara, eu assisti tanto
1: Stargate Porque teve Stargate, Stargate SG-1 Stargate Atlantis, Stargate... Isso, e... exato Cara, eu, 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 acho, eu acho sensacional a série Acho a, a premissa dela muito boa Ela se perde como toda série que vai, dura muito tempo né? Mas eu, eu acho genial a, a sequência da série de...
0: Mas eu, eu, vocês falando de, de ficção científica Eu assisti Star Wars, tá? Vou assistir todos. Olha só. Porque eu gosto desse tipo de filme também. Mas depende, não é todos que eu gosto. Por exemplo... Matrix eu não gostei, mas Star Wars eu gosto. Cara,
1: Matrix tem um pequeno problema, ou melhor, dois pequenos problemas, que é a parte 2 e a parte 3. Se, <risos> se tivesse ficado na parte 1, um, Matrix teria sido fantástico, assim, porque.
0: E já não gostei da parte 1. Um.
2: Nossa, cara, eu achei sensacional é cara Ele, ele conta como é a história, né, cara? Como é o ambiente, essa coisa toda, né?
0: É, e a maneira com
1: que ele mistura. Cara, o filme é uma, é uma reflexão ao, ao zen-budismo inteiro, cara. É genial.
0: Ah, então tá faltando pra mim essa visão aí, essa outra interpretação da coisa, pra eu gostar, porque eu não gostei do filme do começo ao fim. E eu lembro que quando eu comecei a assistir a primeira vez, quando, logo que passou, na verdade, não era no cinema, porque eu lembro que eu não saí da sala do cinema, porque eu teria. Eu lembro que eu parei de assistir o filme naquela cena que o bicho entrava pelo umbigo do cara. Ah, que ele foi traqueado. Ali é. Ali, eu parei de assistir um filme anos atrás. <risos> e aí, quando foi pra assistir agora de novo, que o Marcos Werneck, seu vizinho aí em Oroa, uhum. e a Larissa, me, me buzinar até que eu assisti. E o Marcos fez todo aquele... Filme cinema 3D, like uh, five channels, pegou tudo o negócio do home theater dele, botou pra assistir, pra ficar um show, um espetáculo no filme, <risos> e, ele, e ele todo empolgado, e eu lá, e ele mas... assistindo, e ele falando, André é isso, André é aquilo, e eu olhava assim, eu não tô gostando mais, mas... Mas, mas, mas André, que quem, é,
2: quem, é de, quem é de TI faz um paralelo com tudo que tá no filme, né?
0: Mas, mas o Marx não é de TI, by the way. É, pois é. Eu acho que não é o perfil, não é o perfil. Mas talvez tenha faltado pra mim uma, uma percepção, assim, disso aí que você tá falando, Massaro. Que negócio do zen budismo é esse aí que eu quero entender? Então, cara, aí.
1: Olha, antes de eu falar isso daí, uma dica que eu posso te dar pra cinema é o seguinte. Tem, tem, a, tem diretores que conseguem colocar camadas em cima do filme. E, tipo, uhum. ele coloca camadas para Cada camada, ela é meio que dirigida a um público específico. Ou então, é algo que você vai descobrindo a maneira que você vai escutando, assistindo os filmes. Então, tipo, Matrix, como o Berg falou, se tem um cara de TI, você vai ficar apaixonado com o negócio. Vai ver toda essa, essa questão de distopia de tecnologia, como isso se, uhum. se acaba funcionando, com, interage com o ser humano, etc, etc. Mas daí tem a, a, toda a questão por trás do conceito do que tipo, da base da, da, da história, né? Porque, como você falou agora há pouco, Star Wars, você assistiu Star Wars Star Wars, é, ele basicamente George Lucas pegou o arquétipo do, do herói e saiu colocando elementos que estão que na, na, no nosso inconsciente coletivo há séculos, né? Então, hum. todo aquele hum. negócio do, do herói tem que se ferrar, tem que aprender, crescer voltar, reaprender. É a é do herói, né? Pois é é, a tal, é, é, é pura e simplesmente a definição do jornal do herói. Daí ele misturou conceitos sobre sobre é, é, como é, história oriental. Então, você vê, por exemplo, Darth Vader. Toda aquela roupa dele é baseada num samurai, hum. né? E, Sim. e tal. Matrix, ele fez mais ou menos a mesma coisa. Que ele, a, o, as que no tempo, na época elas pegaram esse lance de criar um universo, um, um, um universo onde a humanidade foi dominada por máquinas, mas daí por trás você consegue ver esses eles vão jogando elementos de, por exemplo, por que que você está dentro desse negócio? O que é a realidade? Né? O que de fato você é? O que é o mundo? Você precisa ser você? A diferença de você ser você? Então todos esses uhum. esses, essas, esses questionamentos, essas lições do budismo, elas são jogadas de maneira sucinta assim dentro da série. E é muito massa quando, ele, quando você consegue perceber esse negócio, assim,
0: putz... Sucinta ou sutil?
1: Sutil, o que que eu falei?
0: Sucinta. É de... Mas tudo bem, é o, nosso, é o nosso português que vai indo embora, não tem problema.
1: Então, nesse é esse lance que eu acho massa, assim. Agora, o segundo Matrix já virou, já virou pancadaria pra mim. Eu 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 contar penso. o resto da história, né? É, porque eu acho que... A e isso é foda porque é o tipo do filme que eu acho que eu estaria feliz se ele tivesse deixado o mistério de todo o resto no ar sabe uhum. que, que fechou assim fechou aqua, aquela cena dele indo embora e tal e eu puta cara perfeito porque ele, ele é como se ele tivesse se libertado ele encontrou a, a, a iluminação
2: para aquele negócio e o depois é o depois mas ele de tem um lado comercial também né cara eu acho porque você que eles, é... foi, fez tanto sucesso foi Sim. tanta bilheteria que putz, tinha que fazer o dois né
1: é por isso que eu fiquei triste. Ele uma ah, margem pra fazer, né? É. Você,
2: você, isso tem. Vocês falaram do português de ir embora e falou de Star Trek, juntando as naves e o ir embora, tem um filme recente chamado Passengers, que eu não sei se vocês viram.
0: Ah, eu vi falar, eu ouvi falar.
2: Que ah, é um, é um com... conceito muito louco, cara, que é a história de um, um grupo que vai que troca de planeta. Não sei exatamente porquê, mas eles decidem trocar de planeta.
1: Dá pau numa, num dos caras que está dormindo. Exatamente, né? dá
2: pau no cara que está dormindo. Dá uma, eles, eles dormem, eles hibernam, né? Porque a viagem vai durar 120 anos. E tem, uma, e tem um cara que acorda sem querer e depois ele acorda uma outra pessoa. E aí, bicho... Né? Você jogar com a vida das pessoas e você ficar... Você imagina se você, você vê cara, sozinho, um ano numa nave espacial gigantesca, oh. sem... Sem ninguém, sem nada, né? O cúmulo do, 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 do desespero me lembrou o náufrago, né? Falando em o um náufrago,
1: que, que puxada fantástica que você fez, Berg.
0: O Náufrago é um que eu quero assistir. Eu não assisti ainda.
1: Cara, é genial. Do lado cinematográfico, ele conseguiu fazer. Tem uma parte do filme que ele fica praticamente, sei lá, acho que uma meia hora sem assim, dar um pio. Ele não fala. Uhum. Ele grita às vezes, mas ele não fala, cara. E, e tá tudo na interpretação de um homem e uma bola. que te trouxe
2: E muito isso, cara. Assim, eu não quero dar spoiler porque a André vai assistir, mas quando ele volta, né? E que ele se, se dá conta das coisas do mundo moderno, que ele não tinha lá então, bicho, Deixa é muito eu falar louco aqui,
0: eu não, não posso perder o gancho, meu povo. Vocês estão falando de ficção científica e vocês estão falando de um filme que. Esse negócio que eu falei para Massaro do Ma da Matrix. Se você sabe do que está por trás daquela história ou de que tipo de mensagem que estão querendo te passar, você vê o filme com outros olhos. E eu tenho exatamente... Isso por isso que eu gostava daquela aula do, do, do college, que eram os filmes que mudavam o mundo, porque tinha toda uma análise crítica e uma preparação para você assistir o filme. Então, quando você ia assistir o filme, você já... Já tá com a cabeça mais ou menos preparada, sabendo coisas interessantes para você analisar no filme. E um filme que eu vi lá, e que é de ficção científica, e eu, eu jamais teria assistido esse filme. Se eu tivesse assistido sem pensar no que estava por trás daquela história, eu teria odiado. É o que chama District 9. Eles traduziram em português para Distrito 9, é, que é. é aquela história dos extraterrestres. Né, que são forçados a viver numa condição tipo de favela lá, eles são colocados no... amontoados, jogados né? é,
2: é uma, a coisa
0: é, é, os refugiados é uma, né? Né? e tem toda aquela exposição de biotecnologia lá que daí quando toca o pessoa humana daí vai passando um treco lá deles que a mão do outro vai estragando e vai ficando preto e não sei o que é um filme nojento é um filme horroroso. É Eca.
2: É, o filme é pesado mesmo mas com você. que
0: foi que a professora contou antes de a gente ver o filme? E eu achei o filme um espetáculo. Ele fala do apartheid, na verdade.
1: Uhum.
0: E eu jamais ia assistir aquele filme pensando no apartheid se eu não tivesse sido avisada disso antes. <risos> ou se eu não tivesse lido a respeito disso antes, entendeu? Então, quando eu vi o filme e eu botei nos meus olhos aquele filtro, assim, ele está falando do apartheid, de todas as condições que as pessoas passaram lá, e de tudo que aquele povo viveu enquanto estava acontecendo o apartheid lá na África do Sul. É, nossa, é uma história extremamente interessante. E foi mais interessante ainda que tinha uma menina sul-africana na minha turma. E ela Outra falou... Aqui. E ela tinha vindo recentemente da África e ela falou e assim... ela era negra, não? Ela era negra. Negra, hum. uma negra linda, um cabelão comprido até as, com o meio das costas, assim, um, tudo trançado. E, e aquela coisa do, da cultura negra, assim, que às vezes tem de usar umas coisas extravagantes, coloridas uh -huh. e tudo. Ela era uma menina bem, assim, muito interessante. E ela comentou que... Ainda hoje, na África do Sul, se você está andando na rua e se um, e você é suspeito, né? Você, suspeitam que você é de um grupo suspeito e você não tem sua identificação, você não tem todos os seus documentos com você, você vai preso. Ela falou, o apartheid, assim, tipo, acabou, as condições hoje lá são melhores, mas ainda assim é muito complicado. Ela falou, a gente ainda vive muitos resquícios daquilo, ainda hoje... Então, não é que hoje tá tudo lindo, maravilhoso lá, sabe? Porque muitas vezes tem ser essa ideia, né? Que porque o apartheid acabou, tudo não, tá bem. As não coisas é não acabam.
1: Não é só um decreto que termina com tudo, né, cara? A cultura exato, persegue.
0: Hein? Exato. É, então assim, eu achei o filme o máximo assim, mas porque eu assisti o filme já sabendo do que tinha por trás de toda aquela história, não fosse por isso eu teria odiado o filme, com certeza eu não teria nem assistido e eu ia começar a assistir e falar eca, e eu ia desligar
2: mas nessa hora que você falou tem um filme eca, que não que achei o filme puxa. tão bom, mas o enredo fala, tem um a ver com, com imigração, com preconceito com racismo, com tudo é um filme do Will Smith chamado Bright que é um filme de 2017, bright. que é a história de... É tipo, é, uma, é um mundo da, da nossa época, mas que tem, tem uns, uma influência da imigração extraterrestre. Bright, Bright... Ah, pode criar uma série, né, cara? Não, não era um filme. Era, era um, um filme. Mas esse era um filme, né? Que aí é o, o, o Will Smith é um policial e o companheiro, o parceiro dele de, de polícia é um extraterrestre.
1: Ele não é um extraterrestre, ele é um orc.
2: É, Mort. Sim, mas dá
1: no mesmo, né? Não, não dá não. Não vamos, não <risos> vamos estuprar as culturas aqui. <risos> é, é, esse filme. É, é... O cara é azulzinho, pô. Então, a premissa desse negócio, eu acho, pra quem curtia jogar RPG antigamente, que acompanhava, tipo, Dungeons and Dragons e tal, é muito, muito genial, porque eles, eles criaram um mundo onde as criaturas da fantasia existem na nossa realidade. Só que eles já estão aqui há séculos, né? Eu acho que há milênios. Então você tem fadas, elfos Orcs, anões E os Kambau 4 Vivendo no nosso mundo de hoje E, e, e é, é legal assim a maneira Com que eles, é, que eles Mostram as pessoas as, as criaturas aqui, as pessoas Que é a galera vivendo no subúrbio Que eles têm as gangues e os Kambau A4 E esse lance do Orc Do policial Orc eu achei massa Porque eles, eles, eles colocaram ele para ser parceiro de um policial negro e, e geralmente o que você vê em filme, nesses filmes ou na realidade mesmo, é que o policial negro é o cara que vem do gueto é o cara que é metido com, com a malandragem e tal, que sofre preconceito e tal e nesse filme não, o policial negro é, exatamente o, contrário, é né? o cara certo e o work é o cara que vem do gueto que, que não, não tem respeito <risos> E esse, esse é um outro filme também que você deveria assistir, André. Tipo, talvez não tanto. Eu, mas tô, é... aqui,
0: eu tô aqui com a minha lista de filmes aberta para a lista dos que eu vou assistir. Então eu já anotei Passengers, o Náufrago, como que é o nome desse aí mesmo? Bright. 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 Então eu vou anotar. André, você
2: assistiu é, é, 13 Reasons Why?
0: Uia, eu ouvi falarem tanto desse negócio aí, e uns falaram que era horrível e outros falaram que era muito bom, é, Eu não assisti. Eu fiquei com o. Porque fala da, da adolescência, dos conflitos e tal. Você
2: assistiu esse negócio, Berger?
0: Eu ouvi falar que é meio pesado esse negócio aí, né? Não? Cara, eu
2: assisti porque eu assisti por causa do, do meu filho, né, cara? ou assim, uma época muito falar de história de suicídio, de não sei de quê, de problemas e tal. E. Meu filho queria assistir. E eu queria saber se ele podia assistir. Hum. Se era pra idade dele, se tinha a ver. Tem vários pais de amigos meus de adolescente aqui que, que assistiram junto com os filhos, que botaram assim. E eu fui, eu fui ver pra ver. Cara, eu gostei, mas a minha pergunta é porque saiu uma série nova agora, recente. Até, é, eu não sei se é, Acho que é a mexicana a série, espanhola, não sei. Que é a série Elite. Elite? Hum. É, é bem recente, vai, na, vai mais ou menos na mesma é mesmo ali, então quem curtiu 13 Reasons, né Why, três Razões porque, né? que fala da história da, da, da menina que se suicidou
0: uhum.
2: e aí ela conta, ela, a história conta sobre, sobre cada pessoa teve influência nisso, né o Elite, ele fala de uma escola de rico, certo?
0: Uhum.
2: E, que, e que põe três garotos pobres dentro da escola
0: Hum.
2: E aí, cria um conflito danado. E uma, e uma das, das meninas da escola é assassinada. Nossa! Então, a primeira temporada gira em torno da, da descoberta de quem fez o que, como, quando, onde e porquê, até chegar no, no assassinato dela. Entendeu? Mas a história, assim, o, o problema é que a história meio que terminou sem terminar, sabe? Porque eu acho que, obviamente, eles têm interesse em fazer mais de uma temporada. Assim, a morte dela foi muito simples. Foi muito casual, mas a história em si, cara, dos conflitos e da, da coisa é bem interessante. Pra quem tem filho adolescente, principalmente, eu acho bem bacana de assistir.
0: Mas o filho pode assistir ou é só, a gente?
2: É, eu diria que só vocês.
0: Ah, entendi. Então, aqui é um problema isso, porque só tem uma televisão.
2: É, o meu, o meu filho de 12 <risos> anos, ele assistiu agora, recente, a série, certo? Ele, assim, tem quase 13, ele já tá na maturidade, eu acho que certa... Mas, tipo assim, meu filho de 9 anos, eu não deixaria assistir, não. Tem, ah, não dá. Tem muito conteúdo Adulto. punk, fala de muito de sexualidade, fala muito de droga, fala muito de, uhum. de, de problemas, de, de conflito na escola. E
0: muito cedo, é, é, né? É, mais,
2: é bem cabeça.
0: É, eu... Aqui em casa tem um problema que eu tenho, assim, a, a... O tempo que a gente tá junto na frente... O tempo que a gente tá acordado, a gente tá junto, assim, na frente da TV, entendeu? Meus filhos... Uhum. Eu vou dormir cedo. Eles dormem cedo, eu também durmo cedo. Então, não tem isso, assim, de eu ficar com a TV só pra mim. E eu não tenho TV no quarto, porque a gente, em casa, a gente nunca quis ter TV no quarto. Uhum. Então, a gente só tem uma TV em casa. Então, eu só posso assistir coisa que meus filhos podem assistir. Tem esse problema também, entendeu? Então, eu fico mais limitada.
2: Tá, Netflix, telefone...
0: É, é, vou ter que fazer Confundiu isso
2: Não
1: faz esse negócio, fica livre desse negócio De ficar assistindo televisão no, no, no telefone Isso é um vídeo sem fim
2: Alô, é. <risos> aqui é o Bergo do Aprender Francês Agora E eu posso te ajudar a aprender o francês da vida real As dificuldades que você tem, muito provavelmente Foram as mesmas que já passamos ao longo De mais de 10 anos de teoria e de prática na língua francesa então, rapidinho, a dica é, vá lá no site, aproveita todo o conteúdo dele e, sobretudo, não deixe de baixar gratuitamente o guia Como Aprender Francês na Prática, aprendefrancesagora.com, porque na prática, a teoria é outra. A plus!
0: Aí eu adorei, fiquei apaixonado porque assim eu adoro Stephen Haw Stephen, Stephen King uh -huh. né? ele escreve uns thrillers assim, ah, eu já li um monte de livros dele, tem mais um monte que eu ler e eu adoro e ele tinha e teve um de contos que eu li dele que tinha o Shawshank Redemption
1: putz, qual era é o nome do filme? o filme do, do, do... Negão,
0: o no... Negão, olha que horror do, do, do Morgan Freeman o nome do filme em português era um sonho de liberdade é aquele que tem o cartaz da Rita Hayworth e que ele vai cavando buraquinho em túnel com uma colherzinha pra ele escapar dali da prisão. O filme é sensacional. Aquela história história toda, a resiliência toda daquele cara, a paciência toda, aquele plano de tão longo prazo o filme é lindo, é assim com o... é também com o... acho que eu tô confundindo o, o Hanks não tá nesse filme tá?
1: Não, eu... eu quando você não começou tá. a falar eu pensei, mas não, não é o mesmo filme, cara.
0: Não é, porque toda vez que fala do filme desse do Shawshank Redemption, que é um sonho de liberdade muita gente confunde com a espera de um milagre, que a tem A espera São de um Hanks.
2: milagre isso. Isso, a espera de um milagre é aquele que que, que ele é policial, o Tom Hanks, e que o.
0: É totalmente diferente, são duas histórias diferentes. Isso. Tem então, assim, história do é, crime lá. Esse do Shawshank Redemption, o mais legal assim foi que eu li o livro primeiro, aí depois eu fui ler, fui ver o filme, e é, é muito legal, porque quando você lê o livro, você consegue ter uma interpretação, uma visão diferente do filme, né? Então, eu gostei pra caramba. Eu recomendo.
1: Vai, vai pra minha listinha agora. Cara. Agora é o contrário. Sou eu que tô colocando os livros baseados no filme na minha
2: listinha. <risos> cara, eu vou terminar, eu vou terminar então, com duas séries que eu, que eu tenho assistido, mas, assim, não tanto pela, pela, pela supremacia ou pela, pela série ser muito bem feita, mas pela, pela história que tem atrás dela, certo? Uma delas é o Westworld, que é, um, que é um conceito muito doido, né? O cara cria um uma espécie de mundo do Velho Oeste, onde todo mundo é meio que robô simbiótico e, e, e tem umas, umas histórias muito malucas que corre em volta disso, entre realidade e, e, e ficção, porque tem temos que falar muito de inteligência artificial e de programação, entre essas coisas, e o outro é carbono alterado. Ah, oh, o, car o Altered Carbon, cara. Altered Carbon, né. Que fala de, de, um, de um conceito muito louco, que é que você transferir, a memória para alguma coisa eletrônica, a consciência, né, e a memória para alguma coisa eletrônica e aí você implanta isso num outro corpo e você consegue, entre aspas, ser outra pessoa, ter, ter um outro corpo guardando as suas, as suas características, tem, tem aquela coisa de você não morrer, né, assim você se manter vivo, entre aspas, para sempre que você vai se tirando de um corpo, se implantando em outro, tirando de um corpo, se implantando em outro e é um, é um conceito muito muito maluco da história, inclusive tem uma cena muito engraçada na, na, no meio da história em que o, a mãe de uma policial lá que faz parte do filme, a mãe dela morre e rapidamente ela, ela consegue salvar o equipamentozinho que você implanta na coluna da pessoa e a única, o único corpo que tem perto dela é de um velho gordão grande, e aí eles implantam a mãe dela no, no cara, sabe, no corpo do cara e aí fica muito louco a, a mãe dela que já tem uma certa idade no corpo do, do cara é muito 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 doida é, acho esse autor de karma você falou exatamente o que eu acho interessante
1: na série que eles mostram as consequências para lado social da história sabe sim porque tipo, quando você tem grana você pode escolher tudo você pode escolher seu seu um corpo fodão lindão maravilhoso com habilidades disso ou daquilo outro mas se você não tem grana, cara você fica com o corpo que sobrou ali é... <risos> exatamente então tipo, é... eu lembro até no caso de uma menininha lá que tinha morrido a minha... a minha tinha sido atropelada aí o seguro dela, isso dava direito a um corpo qualquer que tinha vindo lá do banco de corpos, e no corpo era uma era uma velhona de uns 80 e poucos anos, assim, e ela, e ela falando com a mãe, mami, mami, seu caraca bicho, que troço
0: <risos> tem é uma velha de 80 anos, panque, também né?
1: Porra, muito sinistro, cara. Imagine só. Eu sinto que, no atual nível do meu seguro, acho que eles iam me dar um cachorro virar lá. Tá
0: aí, é por isso que você chora com filme de cachorro.
2: Tô feliz. Eu, eu ia dizer cachorro ator de filme, né?
0: É, não é qualquer cachorro. Cachorro famoso.
1: Você tem curiosidade de saber como é morar no Canadá? Então você precisa conhecer o Agora.com, Um site produzido por brasileiros que entendem o que você quer saber Mercado de trabalho, educação, imigração, saúde e muito bom humor Apresentados em artigos, vídeos e podcasts Feitos por quem tem o compromisso em falar a verdade Acesse já Agora.com. A vida no Canadá Contada do jeito que deve ser Então pessoas Chegamos no final dessa listinha de filmes Vocês me deram um cheio de coisas para eu fazer agora eu só preciso gerar tempo para poder assistir essas coisas ou ler né? é,
2: Eu proponho que depois no futuro A gente grave um outro, mas partindo do ponto de vista Dos atores realmente tanto que a gente pega uns, os atores e sai decorrendo filmes que a gente gosta desses caras.
0: Ah, isso vai ser legal. É eu curioso. tenho alguns
1: fazer. Mas, Bergen, <risos> final desse programa, o que, que você tem a dizer?
2: Eu tenho a dizer pra você, assim, a gente fala muito de cinema, né? Então, eu vou dizer que my name is Berg, Lindo Berg. <risos> que pariu. <risos>
0: Oh
1: <risos> meu Deus do céu. É isso, pessoas, com essa frase magnífica e muito original. A gente termina o programa de hoje. A gente quer agradecer vocês terem ouvido até aqui. Não se esqueçam também que vocês podem entrar em contato com a gente, pode escrever pro agora.com mandar mensagem pelo nosso Facebook, pelo Twitter, Instagram. está sempre por aí, mandando, mandando ver nos assuntos que a gente encontra por aí. É, você sabe, você consegue encontrar a gente no Canadagora.com também, onde além dos podcasts você acompanha também tem a gente tem publicado li, eh, livros não, livros ainda não, Eu não começou a publicar livro. Eu, ainda não. Um não, que a gente nunca publicou. Então, uma né? hora a gente chega lá. <risos> Mas você encontra vídeos e artigos que a gente faz com muito carinho para você falando sobre a vida por aqui. É isso, né, pessoas? Chega, chega.
2: Beleza, meu amigo. Muito bom tê-lo de volta conosco.
1: Muito obrigado. Agora, o corpo está aqui a mente precisa voltar. É, curti, ah, bastante, curti
2: bastante as suas fotos do, do Japão. Muito, muito interessante. Se eu não, se eu não vi, um
1: terço ainda delas.
2: Essa vai ficar para quando eu for lhe visitar por aí.
1: Oh, Jesus. Pessoas, uma excelente semana para todo mundo e semana que vem a gente tá aqui de volta com mais um Pode, Pode Deixar.
0: Beijo. Tchau. Tchau. Tchau.